0: Açık bilin Yoldan çıkan psikoloji deneyleri Yazar Tevfik Uyar Seslendiren Can Çetin Bilimde insanlarla deney yapmanın çeşitli riskleri olduğu için deney hayvanları bir alternatiftir ancak söz konusu olan sosyal psikoloji deneyleri ise konu direkt olarak insan olduğu için deney hayvanı kullanma şansı bulunmuyor. Hayvanlar konuşamadığı için ise beyne ya da psikolojiye ait pek çok konuyu araştırmak için insanların birebir kullanılması bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde sosyal psikoloji deneyleri katılımcılara zarar vermemek, bir zarar verilse dahi bunu telafi etmek üzerine kurgulansa da geçmişte bu etik kuralların bulunduğunu ya da bulunsa bile bilim insanlarının bu kurallara uymak konusunda çok da hevesli olduklarını söyleyemiyoruz. Ayrıca bazı etkenlerin insanda ne çeşit bir tepki yaratacağını ancak yine deneylerle gözlemlemek mümkün. Tarihte yoldan çıkarak amaçlanandan farklı bir noktaya sapan, iyi niyetli başlasa da kötü sonuçlar doğuran, katılımcılarına acılar ya da kalıcı ruhsal bozukluklar yaşatan psikoloji ya da sosyal psikoloji deneylerinin ardında kabaca üç nedenin yattığını söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi, bilim insanının deneyi tasarlarken olabilecekleri öngörememesi, yani kaş yaparken göz çıkarmak. İkincisi, bilim insanının etik kuralları, insan ya da hayvan haklarını önemsememesi, zafer yolunda her şey mübahtır. Üçüncüsü, bilim insanının tezini kanıtlayabilmek için aşırı hırslı davranması ve deneyin başarısızlığının birinci dereceden etkileyeceği kişiler arasında kendisinin bulunması. Yani el elin eşeğini türkü yakarak ararmış. Bu yazımızda katılımcılarına zarar veren ya da tahminlerin çok ötesinde sonuçlar verdiği için yarıda kesilen deneylerden bahsedeceğiz. Canavar Çalışması 1939 Iowa Üniversitesi'nden kendisi de kekemelikten mustarip olan Wendell Johnson tarafından tasarlanan ve 1939 yılında 5 ila 15 yaş arasındaki 22 yetiştirme yurdu öğrencisiyle gerçekleştirilen deney, deneklerde kalıcı hasar yaratma konusunda akla gelen ilk örneklerden biridir. Onu kekeleyen, 22 öksüz ve yetim çocuğun kontrol ve deney grupları olarak iki gruba bölündüğü çalışmada, her iki gruba da diksiyon dersleri verilmiştir. Bir gruba doğru telaffuzlarında pozitif geri besleme verilirken, diğer gruba yaptıkları telaffuz hatalarında dayak atma ve kekeme olduğunun yüzüne vurulması gibi uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Bu 6 aylık çalışmanın sonuçları ortaya korkunç bir manzara çıkarmıştır. Negatif geri besleme alan gruptaki çocuklardan sadece kekeme olanlar değil, normal olanlar dahi hayatları boyunca konuşma güçlüğü çekmişlerdir. Sonuçları halen Iowa Üniversitesi kütüphanesinde bulunan araştırma tarihin tozlu sayfalarına gömülüydü. Ancak 2001 yılında Kaliforniya eyaletinde yayınlanan San Jose Mercury News konu hakkında bir makale kaleme aldı. Bu makaleyi ihbar kabul eden savcıların devreye girmesiyle deney ulusal bir skandala dönüştü. Haberlerden sonra Iowa Üniversitesi özür diledi. Ancak 2005 yılında Iowa Yüksek Mahkemesi davayı görüştü ve 2007 yılında kalıcı hasara uğramış 6 denek toplamda 925 bin Amerikan doları tazminata hak kazandı. Dava böyle sonuçlanmış, Wendell Johnson ve Iowa Üniversitesi suçlu bulunmuş olsa da bazı meslektaşları Wendell Johnson'ı savunuyorlar. Aslında Johnson saygın bir bilim adamı. Adı böyle bir deneyle tarihe kötü geçmiş olsa da konuşma bozuklukları ve kekemelik tedavisindeki başarılı çalışmalara sebebiyle hala iyi bir şekilde anılıyor. Üniversitenin savunma zemini ise daha farklı. İnsan kullanılarak yürütülecek deneylerle ilgili Nuremberg Kanunları 1948 yılında yayınlandığından, 1939 yılındaki bu deney, o günün kurallarına uygun görünüyor. Milgram Deneyi 1963 1963 yılında Yale Üniversitesi'nde Profesör Stanley Milgram tarafından tasarlanan deney, insanların belli bir rol altında anonimleşerek kendi kimliklerinden sıyrılacağını ortaya koymayı amaçlıyordu. Denekler gazete ilanları ve posta yoluyla bulundular ve 20 ila 50 yaşları arasında toplumun her kesiminden erkekler seçildi. Katılımcılara grubun öğretici ve öğrenci olarak iki gruba bölündüğü bilgisi verildi. Oysa öğrenci tekti ve tüm katılımcılar öğretici olarak görev yapacaktı. Tabii ki deneklerin bundan haberleri yoktu. Zira öğrenci bir işbirlikçiydi ve iyi rol yapabilen bir muhasebeciydi. Denekler rastgele verilen kağıtlardan öğretmen yazanın şans eseri kendilerine geldiğine inandırıldıktan sonra öğretmen ve öğrenci birbirini duyabilecek ancak göremeyecek şekilde ayrı odalara alınıyordu. Deney gözlemcisi, ki yine bir işbirlikçiydi, gri bir laboratuvar önlüğü giyen sert ve hissiz bir biyoloji öğretmeni rolündeydi. Deney başlamadan önce öğretmene 45 voltluk bir elektrik şoku uygulanarak öğrenciye uygulayacağı sandığı şokun neye benzediği hakkında bir fikir verilmiş oluyordu. Öğretmene daha sonra öğrenciye öğretmesi amacıyla sözcük çiftlerinden oluşan bir liste veriliyor. Öğretmen de bu listeyi öğrencilere bir kere okuyarak işe başlıyordu. Ardından öğretmen listeyi oluşturan sözcük çiftlerinin ilk sözcüklerini teker teker okuyor. Okuduğu her sözcük için öğrenciye 4 adet seçenek sunuyor. Öğrenci de bu seçenekler arasında doğru olduğunu düşündüğü cevabı bildirmek için bir cevap düğmesine basıyordu. Verdiği cevap doğruysa öğretmen sonraki sözcük çiftine geçiyordu. Cevap yanlış ise her yanlış cevap sonucu giderek artan elektrik şoklarına maruz kalıyordu. Aslında elektrik verildikçe çığlık atılan, önceden kaydedilmiş bir kaset aracılığıyla öyle olduğu sanısı veriliyordu. Voltajın birkaç defa artırılmasından sonra işbirlikçi, kendisini yan odadaki denekten ayıran duvarı yumruklamaya başlıyordu. Deneyin sürümlerinden biri, işbirlikçi, deneyin gerçek deneye bir kalp rahatsızlığı olduğunu söylemesi gibi ek bir özellik taşıyordu. Birkaç defa yumrukladıktan ve kalp rahatsızlığını hatırlattıktan sonra ise artık sorulara cevap vermemeye ve şikayette bulunmaya başlıyordu. Bu noktada pek çok denek, öğrencinin ne halde olduğunu öğrenmek için deneyi durdurmak istediğini ifade etti. Kimi denekler 135 voltta durup deneyin amacını sorgulamaya başladı ama bunların çoğu sonuçlardan sorunu tutulmayacaklarına dair güvence aldıktan sonra devam etti. Denek herhangi bir noktada deneyi durdurma isteği ifade ettiği zaman kendisine sırasıyla şu sözlü uyarılarda bulunuluyordu. Lütfen devam edin. Deney için devam etmeniz gerekiyor. Devam etmeniz kesinlikle çok önemli. Başka seçeneğiniz yok, devam etmek zorundasınız. Denek bu 4 uyarıdan sonra bile hala durmak istediğini ifade ederse deney durduruluyordu. Tersi durumda ise deney ancak denek en yüksek şok olan 450 voltu 3 kere ard arda uyguladıktan sonra durduruluyordu. Sizce deneklerden ne kadarı 450 volta kadar çıkmış ve öğrenciyi öldürmeyi, öldürmese bile onu çok büyük acılara maruz bırakmayı göze almıştır? %5, 10, hatta yarısı? Milgram, deneyini gerçekleştirmeden önce, Yale Üniversitesi'nin 14 psikoloji yüksek lisans öğrencisiyle sonuçların ne olacağına yönelik bir anket yapmış ve katılımcıların tümü sadece birkaç sadist eğilimli deneyin %1.2 gibi en yüksek voltajı uygulayacağını düşünmüştü. Psikiyatristler ise sadece 10.000'de 12'sinin 450 volta kadar çıkabileceğini düşünmüşlerdi. Oysa sonuçlar dehşet vericiydi. Bu ilk deneyde 40 denekten 26'sı yani %65'i Deneydeki en yüksek gerilim olan 450 voltu yani her ne kadar epey huzursuzluk hissetmiş olsalar da uygulamışlardı. Hepsi deneyin bir noktasında durup deneyi sorgulamış, hatta bazıları kendilerine ödenen parayı geri vereceklerini söylemişlerdi. Ancak birçoğu bunu yapmamıştı. Hatta katılımcılardan hiçbiri 300 volt seviyesinden önce şok uygulamaktan tereddütsüzce vazgeçmemişti. Açık Bilim 3. Dalga 1967. Milgram deneyiyle benzer özellikler taşıyan bu deney, Kaliforniya, Palo Alto'da bulunan Cabrillo Lisesi'nde tarih dersi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Nazi Almanyası konusu kapsamında gerçekleştirilen uygulamanın amacı, demokratik toplumların dahi faşizme meyilli olduklarını anlatmayı amaçlamış ve aslında deneyin sahibi tarih öğretmeni Ron Jones bir bakıma bunu kanıtlamıştır da. Jones ilk gün birkaç basit kural getirmişti. Ders zili çalmasıyla birlikte öğrenciler 30 saniyede yerlerini alacak, söz almadan ve ayağa kalkmadan konuşmayacak, söz alırsa söyleyecekleri 3-5 kelimeyi geçmeyecek ve her cümlenin sonunu ''By Jones'' diye bitireceklerdi. İkinci gün, Jones, mevcut sınıfın özel olduğunu belirtmiş, diğerlerinden ayırmış ve disiplinin sağlanmasından sorumlu kılmıştır. Onlara üçüncü dalga adını veren Jones, bir okyanusun en güçlü dalgasının üçüncü dalga olduğu gibi sahte bir efsane uydurarak ismi anlamlandırmıştı. Bu gruba Nazi selamını öğreten Jones, bu grup öğrencilerinin sadece sınıfta değil, dışarıda dahi birbirlerini bu şekilde selamlamalarını emretmişti. Öğrenciler bu kurala istisnasız uymuşlardı. Üçüncü gün Jones deneyin kapsamını büyüterek okula yaymıştı. Gün başında 30 öğrencilik sınıf, 13 katılımcıyla beraber 43'e yükselmiştir. Öğrencilerin hepsi derslerine hevesle sarılmaya başlamış, katılımlarında artış olmuştur. Ron Jones'un konuyla ilgili kendisinin kaleme almış olduğu makalede belirttiğine göre, kimi öğrenciler ilk defa adam akıllı bir şey öğrendiklerini beyan etmişler ve hatta ''Bay Jones niçin diğer konuları da bize böyle öğretmiyorsunuz?'' şeklinde sitem etmişlerdir. Kendilerine bir üye kartı düzenleyen öğrenciler bir de logo tasarlayarak kurumsallaşmışlardır ve grup üyesi olmayan öğrencileri sınıfa sokmamışlardır. Yeni üye bulma koşul ve kurallarının da belirlendiği üçüncü günün sonunda toplam katılımcı sayısı 200'ü bulmuştur. Gün içerisinde bazı grup üyeleri diğer grup üyelerini kurallara uymadıkları gerekçesiyle jurnallemeye başlamışlardır. Dördüncü gün Jones, öğrencilerin projeye haddinden fazla dahil olduklarını, disiplin kurallarına görülmemiş bir liyakatle bağlandıklarını fark edince olayların kontrolden çıkacağını sezerek deneyi durdurmuştur. Ancak bunu yaparken bu hareketin ulusal bir hareket olduğunu, ertesi gün yani cuma günü başbakanlıktan bir açıklama yapılacağını belirterek yapmıştır. Ertesi gün vaat ettiği gibi sınıfa bir televizyon getiren Jones, birkaç dakika karıncalı ekran izlettikten sonra gerçeği açıklamış, bunun Nazi rejimi dersi kapsamında faşizmi anlatmak için yaptığını belirtmiş, hemen ardından bir Nazi belgeseli izleterek amacını doğrulamıştır. Çocukların olayı velilerine söylemesinden sonra gerçekleşenler ilginçtir. Bir haham, velilerin kaygılarını iletmek için Jones'u aramıştır. Jones amacını anlattıktan sonra haham, velilerin kaygılarını giderme sözü vermiş hatta deneyin bir parçası olmuştur. En nihayetinde deney sonlanmış ve deneyin okul yönetimince duyulmasından sonra Jones, çalıştığı okuldan kovulmuştur ama kovulma gereçesinin bu deney olduğu resmi olarak belirtilmemiştir. Rowan Jones'un 3. Dalga Deneyi 2008 yılında Alman yapımı Die Welle adlı filmde işlenerek Beyaz Perde'ye aktarılmıştır. Zimbardo Hapishane Deneyi 1971 Zimbardo deneyi, beyaz perdeye de farklı şekillerde yansımış olan bir deneyi konu alır. 1971 yılında Stanford Üniversitesi ve Amerika Deniz Kuvvetleri ile ortaklaşa gerçekleştirilen bu deneyi kabaca özetlersek, hiçbir psikolojik sorunu bulunmayan sıradan insanların bir deney için hapishane ortamına sokulmaları ve gardiyan ve mahkum olarak ikiye bölünmeleri sonrasında neler olduğu incelenmiştir. Asıl amaç kişilerin sosyal rollerine nasıl ve ne kadar kolay uyum sağladıklarını gözlemleyebilmektir ancak çok başka sonuçlar doğurmuştur. Stanford Üniversitesi'ne ait bir binanın altında kurulan hapishane benzeri odalarda gerçekleştirilen deneyde mahkumlar daha ilk günden edilgen, gardiyanlarsa daha ilk günden agresif olmak üzere rollerine çok çabuk bir şekilde uyum sağlamışlardır. İkinci günden itibaren deney öngörülenden daha fazla duygusal şiddet barındırmaya başlamış ve iki hafta olarak planlanan deney altıncı gününde mecburen sona erdirilmiştir. Zimbardo deneyi, öngörülen sınırların dışına çıkıp deneklerine tehlikeli ve psikolojik olarak hasar veren bir duruma gelmiştir. Mahkumların ikisi daha deneyin başında zorunlu olarak deneyden ayrılmışlardır. Birçok mahkum duygusal olarak travma geçirirken, gardiyanların üçte biri gerçek sadistik eğilim sergilemekten yargılanmıştır. Konuyla ilgili müdahalede bulunulmamasından dolayı eleştirilen Philip Zimbardo bir gözlemci bulunması halinde deneyin gerçek sonuçlar vermeyeceğini düşündüğünden gözlemci bulundurulmadığını ve müdahalede bulunulmadığını belirtmiştir. David Reimer vakası 1966 Tarihte bir vaka daha var ki yukarıda saydığımız deneylerden birçok yönüyle ayrılmaktadır. Fakat yine de bir bilim insanının hatasının ya da hırsının hastayı ya da deneyi nerelere sürükleyebileceğini göstermesi açısından manidardır. Ayrıca söz konusu deney 12 yıl kadar uzun sürmüş, psikoloji sınırlarını aşmış ve çeşitli ameliyatları ve hormon tedavilerini de içermiştir. 22 Ağustos 1965 yılında Kanada'da ikiz kardeşi Brian Reimer ile birlikte dünyaya gelen David Reimer adındaki erkek çocuk 8 aylıkken ailesi tarafından sünnet ettirilmek istenmiş, sünnet sırasında kazara penisi yanmış ve hasar görmüştür. Profesyonel destek almak isteyen aile, Baltimore'daki John Hopkins Hastanesi'ne televizyondaki bir programda cinsiyet konuları tartışılırken tanıdıkları ve gayet bilgili gördükleri psikolog John Mani'ye başvurmuşlardır. Psikolog John Mani, durumu dinledikten ve inceledikten sonra aileyi bebeğin cinsiyetini değiştirmek üzere yönlendirmiş ve bu seçeneğin kesinlikle daha iyi olacağını söylemiştir. Ancak John Money, cinsiyetin doğuştan gelmediği ve öğrenilmiş olduğuna yönelik bir teorinin taraftarı olduğunu ve bir ikiz kardeşi de bulunduğu için aynı zamanda kontrollü deney olanağı sağlayacak olan David Reimer'i bu teoriyi ispatlamak adına denek olarak kullanmak istediğini itiraf etmemiştir. David'in testisleri 22 aylıkken orşidektomi operasyonuyla alınmıştır ancak henüz yapay bir vagina tesis edilmemiştir. Ona yeni bir isim verilmiştir, Brenda. Bakaya epey vakit ayıran Mani, sosyal öğrenme yoluyla cinsiyetin sağlıklı bir şekilde değiştirilebilmesini garanti altına almak için enteresan uygulamalarda da bulunmuştur. Çocuklukta gerçekleşen seks provalarının cinsiyetin edilmesinde önemli rolü olduğunu düşünen Mani, kardeşleri cinsiyetlerine göre çeşitli cinsel pozisyonlara sokmuş, hatta bir kısmını fotoğraflamıştır. Bir başka uygulamada da ikisini de soyarak birbirlerinin cinsel organ farklılıklarını incelemelerini istemiştir. Bir süre için gerçekten de şirin, küçük bir kız çocuğu gibi davranan Brenda yani David ve kardeşi için durum sütlimanken zamanla durum değişmiştir. Göğüslerinin gelişmesi için verilen östrojen işe yaramamış, kendisine bir kız çocuğuymuş gibi davranılmasına rağmen Brenda kendisini bir kız çocuğu gibi hissetmemiştir. 22 aylıkken gerçekleşen operasyondan ergenlik çağına kadar karın bölgesinde tesis edilmiş bir delik aracılığıyla idrarını yapan Brenda tekrar Baltimore'a götürülürse intihar edeceğini beyan edince, ona yapay bir vajina tesis edilmesini isteyen Dr. Mani ile ilişkiler kesilmiştir. 13 yaşındayken endokrinolo yani salgı sistemi, hormonal sistem uzmanı ve psikiyatristinin tavsiyesiyle birlikte aile Brenda'ya gerçekleri açıklamıştır. Brenda tekrar David adını almış, bir süre sonra da ameliyatla süreç tersine çevrilmiştir. Ayrıca 1990 yılında Jane Fontaine ile evlenmiş, onun 3 çocuğuna babalık yapmıştır. Maalesef Reimer kardeşler için hayat mutlu bitmemiştir. Manny'nin terapi uygulamalarından kaynaklanıp kaynaklanmadığı bilinmiyor ancak şizofreni hastası olan Brian, 2002'de aşırı dozda şizofreni ilacı alınma sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Ağabeyinin acısını yaşayan David, 2 Mayıs 2004'te bir de karısı Jane'in kendisinden boşanmak istediğini öğrenmiştir. 5 Mayıs 2004'te henüz 38 yaşındayken kendi kafasına kurşun sıkmak suretiyle intihar etmiştir. Brian'ın sahip olduğu şizofreninin ve David'in intiharının sebebinin kesin olarak Money'nin uygulamaları olduğu iddia edilemez. Her şeyden önce David, sünnet uygulaması sırasında cinsel organını kaybettiği için daha 8 aylıkken ruh sağlığı açısından olası bir olumsuz geleceği aday olmuştur. Ancak burada doktorun hastasını, taraftarı olduğu bir teori uğruna denek olarak kullanması David Dreimer'i yazımızın konusu haline getirmiştir. Açık Bilim 14. Sayı Aralık 2012